0: La mejor franja informativa matutina inicia a partir de este momento con un análisis completo del acontecer nacional e internacional. Noticiero Omega Estéreo. Omega Estéreo Noticia. A continuación, los titulares con los hechos que son noticias hoy.
1: Panamá tiene 15 semanas seguidas con baja en los casos de COVID-19 cero prevalencia poblacional por la COVID-19 se estima en 40% la caja de seguro social impactada por la informalidad y el desempleo que vive el país hay dos pruebas en saliva para detectar el SARS-CoV-2 que se están aplicando constantemente para detectar el virus, Banco Mundial, dice elevar productividad es clave para sostener el crecimiento económico. Luis Enrique Martinelli pierde otra apelación en Guatemala y avanza su proceso de extradición hacia los Estados Unidos. Bonos solidarios acapararon las quejas en veduría social también hay un decomiso de drogas, impulsan asesinatos en Colón, según estadísticas del Ministerio Público dan cuenta de un aumento en al menos 50% en el número de homicidios registrados durante el último mes en la provincia de Colón a pesar de 28 casos en marzo a 42 en lo que va de abril, es decir, 14 asesinatos más en unas pocas semanas Ortiz designa a Juan Melillo como nuevo gerente general de la caja de ahorros. Canal de Panamá inició el proceso de descarbonización de sus operaciones. En la India los ricos y las estrellas de Bollywood huyen en jet privado ante devastador brote de la COVID-19. La cosa está terrible en la India el PRD la tensa pelea por la presidencia de la asamblea nacional la investigación que se adelanta sobre las juntas comunales permanece estancada ante proyectos migratorios un peligro en ciernes, dice un análisis sin embargo hay otros países como Chile que también están estudiando la materia para tratar de controlar sus fronteras Ejecutivo oficializa proceso de selección para magistrados de la Corte Y Herrera sale hoy a rematar a los coclesanos Amigos y amigas, estos son solamente titulares En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias Estos fueron
0: nuestros titulares de hoy En breve regresamos
2: 7.30 AM
1: y amigas, muy buenos días hoy es martes 27 de abril del año 2021 Daniel Arauz está en el tablero de controles en la mesa informativa, les saludamos César Lara y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarles noticias, comentarios y análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información iniciando la jornada como todos los días con mucha fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da en poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus automóviles en esta hora de la madrugada, en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre. Estamos pidiendo para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mi línea de comunicación es el WhatsApp 614 1445, ahí me pueden escribir al doble 614 1445 en mi línea de whatsapp para cualquiera información que no quiera compartir, no quiera enviar verdad noticias importantes, valiosas, informaciones valiosas así es consultas, preguntas ¿no? temas jurídicos, temas legales estamos también en capacidad de contestar a cualquier interrogante de los amigos oyentes entonces el Lara está por su cuenta en el twitter el Lara cuál es su cuenta en la red social.
4: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba CesarLaraR, arroba CesarLaraR es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias. También el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde esos incidentes, accidentes o lo que usted se encuentra sobre la vía. Bueno, te lo puede enviar allí, información que le puede servir al resto de los conductores. Buenos días Daniel, a usted Don Juan de Dios, todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, sí, cubrimos la República a través de dos frecuencias, eh, todas las provincias, todas las comarcas, también el sector marítimo, fuera de fronteras, nos escuchan, a través del ciberespacio, el internet, bueno llegamos en omegaestereo.com, los que están conectados a la web, también los que ya tienen el apps de omegaestereo, si usted no lo tiene puede descargarlo de su tienda favorita, Gratis Gratis, totalmente gratis Para escuchar Omega Estéreo en su dispositivo móvil También eh, los que nos sintonizan en los diferentes En los otros dispositivos o plataformas Donde llega la señal de Omega Estéreo Y los que están viendo televisión O nos escuchan por televisión A esta hora de la mañana en el canal 856 de cable Honda Televisión pagada por cable Si usted nos quiere escuchar por televisión Bueno usted agarra su control remoto, usted marca el canal 856, si es abonado de cable onda, y allí le llega la señal de Omega Estéreo. ¿Cómo en ese para hoy, don Juan de Dios?
1: Bueno, muy bien, muy bien, gracias. Lara, muy bien. Estamos bien, y al igual que veo allá don Daniel, muy bien. Vamos a iniciar la jornada Lara y el tema de la pareja que estaba borracha o estaban libando y luego salieron a conducir en el Cosway, dice aquí el mentidero de Panamá Press, que desató una vez más el castigo en redes sociales donde circularon más rápido que ligero videos triple X y fotos como Dios trajo al mundo de la conductora y sus invitadas a la fiesta del yate la conductora quedó libre esa misma noche y subió sus fotos a redes sociales dice aquí lo grave no era su fiesta bacanal sino que salieron tan borrachos que ya hay testigos narrando como casi se llevan a varios en la acera y hasta una señora adulta resultó con heridas leves porque la compañera borracha se trepó a la acera y casi se lleva más de cuatro agrego yo y casi se lleva a una policía de tránsito que estaba allí uh -huh. con una unidad Dice aquí el panamá Press que está picante. Dice bueno, después de la ponchera de la fiesta en el yate, adivinen que está averiguando cómo contactar a los participantes para tener su propia fiesta en el yate. Si ese mismo chombi chombi, pórtate bien, dice. ¿Te ¿Conoces el chombi chombi? Bien, la verdad bien. que yo vi los videos, pero eran videos de mujeres bailando en vestido de baño. Claro. Eh, no vi nada. Sí nada no irregular en esos videos, al menos que haya nuevos videos, otros videos. Yo observé
4: unos de ropa liviana de, de baño, ¿no? Eh, uh
1: -huh. en, bailando en un yate, sí. mujeres. Pero un yate sin mujeres bailando no da alegría, Lara.
4: Sí, sí, ¿para qué gastar tanto dinero?
1: así ah, entonces un yate, que voy a ver? ¿Hay hombres bailando, no, hombre? <risa> Como que no.
4: Bueno, hay muchas inconformidades Pero por la esta situación del mundo es la mujer, Lara sí, claro que sí la alegría
1: de la felicidad del mundo es la mujer si no hay mujer, no hay mundo punto para contar.
4: bueno, es muchas un, inconformidades ha han surgido con esta situación eh, este hecho que se registró el pasado lunes, ayer eh, de esta conductora eh, extranjera eh, que estaba borracha y que colisionó varios vehículos. No me gusta esa que palabra, borracha. Y que se dio a la fuga. Estaba en estado alcohólico. <risa> Estaría mareadita.
1: ¿Verdad? Sí. Pero bueno, como la forma de conducir la gente diciendo está borracha. Está borracha. Pero eso sí, es, no, 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 no es grato ver mujeres borrachas, Lara.
4: No, no, no. Ni fumando tampoco. Horrible. No, no, ni, no.
1: una mujer fumando es cosa horrenda. Sí.
4: Así bueno, eh, esta, esta ciudadana extranjera eh, se dio entonces a la fuga y casi atropella a varias personas eh, que se habían ido ah, están pasando su día ¿no? eh, de sano esparcimiento como regularmente lo hacen los ciudadanos panameños en el, la calzada de Amador o conocido como el Causeway así que en las redes sociales como usted bien señaló videos fueron, videos vinieron eh, sí. varios clips eh, que inicialmente los presentes en la calzada ¿no? que empezaron a postear en sus cuentas de la situación que se registró del suceso y la gente narraba allí cómo habían ocurrido desde su punto de vista el hecho ¿no? Con eh, bueno así como los panameños saben narrar estas situaciones eh, sostuvieron la mayoría de los cibernautas que eh, eh, muchas familias estuvieron en peligro ante esta situación y bueno, ya observamos en los videos noticiosos eh, que por poco y lenchan a estas personas, ¿no? Por lo menos a una de ellas. Así que, bueno, la pareja infractora, eh, ¿verdad? Quedaron libres. Ellos, sí, pero, ¿por ya, qué van a quedar presos? ¿no? no, sí, claro que no, preso, preso. Primero, claro que no los van a dejar ¿por qué van a quedar presos? Primero, cometieron preso. una
1: infracción administrativa. Uh -huh. Y al reglamento de tránsito. en estado de ebriedad. Uh -huh que se subió una acera eso es parte de la infracción administrativa que estuvieron en peligro los demás no se ejecutó el hecho no hubo delito culposo por supuesto no hubo ni doloso ni culposo que, ¿cuál es la sanción? bueno una multa retención de licencia y van a tener, va a tener que ir la conductora a seminario para biodos para tomadores para que no vuelva a manejar en esa condición ya esa es la sanción que cabe ahí no cabe más nada porque lo demás sería un exceso y un abuso de autoridad punto vamos a hacer una pausa Daniel y regresamos de una vez
2: Noticiero Omega Estéreo La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
5: El es casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Años de experiencia trabajando para ti. La casa de teléfono, ubicados en Via Brasil y lista hermosa. La casa de teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono, distribuidores de Panasonic. Ven teléfono visitarnos.
0: La casa del teléfono. 229-0465 Distribuidor autorizado Panasonic.
1: Seguimos, señoras y señores, buenos días, Panamá, están en sintonía de Omega Estéreo, cubriendo todo el país, con su noticiero, el primero con las últimas, la noticia comentada, ¿verdad?, algo diferente para gente pensante, gente inteligente, explicado el tema con la chica que manejaba en estado de ebriedad, pues, y sus consecuencias, vamos a otra materia, don César. El informe epidemiológico del Ministerio de Salud de este lunes 26 de abril destacó que en las últimas 24 horas se han registrado tres nuevas defunciones que totalizan 6.212 muertes acumuladas para una letalidad de 1.7%. Según el MENSA en Panamá, se contabilizan 353.047 pacientes recuperados del nuevo coronavirus, en tanto los casos activos totalizan... 3.096. El día lunes fueron detectados 198 casos positivos nuevos para un total acumulado de 363.165. Eso es lo que hay por ahora. No sé si tienes otro dato allá. A la fecha se aplicaron en todo el país 3.988 pruebas para detectar a los contagiados. Creo que refleja un porcentaje de positividad de
4: 4.9% eh, Sí, don Juan de Dios las cifras en, se mantienen eh, mejor cada día en, en Panamá en las últimas semanas <coughs> sobre todo por el tema de los fallecimientos, don Juan de Dios eh, el promedio semanal eh, de la última semana ¿no? lo que finalizó el pasado sábado la semana epidemiológica me refiero eh, el promedio semanal en comparación con las anteriores es, mejor, es menor de tres fallecimientos diarios y eso muestra entonces una mejoría en cuanto a las cifras del COVID-19 eh, lo que se puede catalogar entonces como una buena noticia a pesar de que todavía están falleciendo pero bueno, fallecen en menor eh, cantidad y esta semana eh, se mantiene entonces esa tendencia los, los últimos reportes que hemos eh, recibido del domingo y de ayer lunes parece mantener esa tendencia de estabilidad eh, y a la disminución sobre todo en las muertes eh, los casos han disminuido lo ha dicho la organización panamericana de la salud eh, y los casos realmente en casi todos los grupos etarios ¿no? Eh, menos, por supuesto, en los de 60 a 70 años de edad, ahí se mantiene la situación, los mayores de 80 años. Eh, las muertes sí disminuyeron en todos los grupos positivos, sobre todo que hayan disminuido en los adultos mayores, los fallecimientos muy buenos, eso para Panamá. La positividad todavía está rondando allí el 3.84% aproximadamente. Eh, eh, y es un índice que nos indica que, que están funcionando entonces las estrategias en la República de Panamá para eh, contener el virus, eh, cercar el virus, acorralarlo ¿no? bueno, eso no nos podemos quedar conformes nos mande Dios con que tengamos 3.8 o 4% de eh, positividad en el país lo que hay que ir en búsqueda ahora es de bajar ese 3.8% Seguir bajándolo, bajarlo a dos, bajarlo a uno, ba seguir bajando. Eh, esos porcentajes deben ser eh, eh, las nuevas metas que debe tener eh, la población, la sociedad en general y también las autoridades, eh, todos en un conjunto para eh, contener lo que es el COVID-19 en el país. Así que eh, esto solamente se logra <coughs> manteniendo las medidas de seguridad eh, con el avance también de la vacunación en el país y otras medidas que son aplicadas ¿no? a nivel de la República y también eh, de cada una de las provincias, distritos y corregimientos. Eh, eso bueno. es lo que hay que hacer, don Juan de Dios, si usted no se ha enfermado de COVID hasta el momento, su familia permanece bien, eh, gracias a Dios no le ha dado COVID, o le ha dado un COVID muy leve, entonces quiere decir que las medidas que usted está adoptando en su entorno, en su burbuja, en su comunidad o corregimiento, distrito o el país, están funcionando. Así que hay que seguir haciendo lo mismo, es más, eh, reforzar eso que está haciendo, para lograr bajar ese 3.8% y que la próxima semana o los próximos días sea de 2% y así siga bajando, ¿no? Para y de algo, Lara. mantenernos estables en esta situación.
1: Acuérdense los amigos oyentes de tomar sopa, Lara.
4: También para el sistema inmunológico, buena alimentación, no? bueno,
1: buenos nutrientes si sí, es, póngale buenas hierbas, buenas raíces si sí es, buenas legumbres para que la sopa le quede bien, buenas raíces sobre todo, una sopa sin llame, una sopa que no esté en nada
4: bueno y agregue lo, lo que usted quiera, usted puede agregarle cualquier, ingre... <coughs> Perdón, cualquier ingrediente ahora están, eh, han reducido de precio algunos ingredientes que muchos no le echan a la sopa pero que también sirven usted le puede echar su pedacito de repollo allí recortadito parcito, sí, verdad, no. eh, o lechuguita, no. o lo que usted quiera echarle ahí, bueno, usted le puede agregar,
1: usted le puede agregar lo que usted crea conveniente, esa es la ventaja de la sopa, en la sopa usted puede echar de todo, Lara, claro, usted sabe cómo la quiere, no
4: uh
1: -huh. una sopa de pollo sin culantro tampoco sirve, Lara, o, ha, o hagas una sopa de cebolla pues suplántelo ah bueno no que si la, le cebolla, de la precio. De cebolla de la cebolla que ha bajado de precio no es que la sopa tiene que llevar cebolla nara sí,
4: pero échale más ahora échale otro bulbo
1: más tan medicinal <risa> tan regenerativa que es la cebolla de los tejidos y muy buena no dejen de tomar su plato de sopa que eso le da sí. también fortaleza inmunológica al cuerpo no dejen eso de lado,
4: hay que tomarla. Oiga, ahora que el culantro dice que está caro, 1.25 el masito de hojas, ¿verdad? De una libra. y que ¿No cuando, está caro? Eh, ¿Te lo hay alguien caro? Bueno, para los que venden en el Merca Panamá, ese es un precio bastante alto, ¿no? Ellos señalan que debería estar más. Eh, eh, digo, hay temporadas en que el culantro es más barato. Eh, parece estar en la temporada alta por el, por el problema también de las de las lluvias ¿no? que se han registrado bueno, le voy a dar un dato. En, en, acá arriba en Cocle por el por Antón eh, donde se produce bastante culantro eso las lluvias intensas de las últimas semanas afectaron a algunas plantaciones por allá Así el que, culantro es una un planta
1: aromática que crece hasta espontáneamente en el monte Lara en el llano, en cualquier, <ríe> en
4: cualquier parte lado, en el llano, mire, mire usted que después que dieron esa información el fin de semana pasado me dediqué a la limpieza, ¿no? Atrás del patio, de la casa. Y allí en una de las esquinas crece el culantro así silvestre y en cantidad, Juan de Dios. Oye, yo que le pasé la máquina a la güera eso me llevé los culantros y a los dos días viene y informa acá que el culantro está casi al doble de precio. ¿Y
1: botó el culantro que cortó?
4: No, 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 sí lo recogió mi mamá. Eso fue claro. una casa de, acá en el interior pero claro. eh, pero después me puse no a pensar botan. no, mire usted, mire usted la naturaleza no los brinda allí
1: pero el culantro uno... se puede el culantro usted lo puede sembrar hasta en pote sí. usted siembra el tallo usted compra el culantro en cualquier supermercado o en los semáforos ahora venden también por, por mazo usted corta todos esos tallos y los siembra en un pote al menos usted tiene culantro nuevamente es una planta que se reproduce rápidamente y no es muy exigente en cuanto a las condiciones del suelo pero es muy buena bueno sobre el tema que estamos tratando Lara del COVID-19 usted sabe que siempre dicen que el, el dinero no trae la felicidad pero ayuda, usted ha escuchado esa frase <risa> sí sí la utilizan mucho por allí que dice que el dinero no trae felicidad pero ayuda y esto lo vemos en la India Lara
4: Uh, serio lo que está pasando por allá ya lo informamos Cuando en Omega de hace días semanas la atrás. creciente
1: la creciente crisis que atraviesa la India debido a un aumento en las infecciones del coronavirus está llevando a muchas familias adineradas que hay en el país a huir sí. del territorio en jet privado dice hoy un cable internacional
4: Sí, mucho, muchos artistas eh, de, de este país y los más pudientes las, lo, las familias más pudientes están haciendo eso
1: ante noticias en las redes sociales de escasez de medicamentos y camas en los hospitales indios, los magnates indios y otras personas que pueden pagar tarifas de millones de rupias están reservando vuelos de refugio en Europa, Oriente Medio y el Océano Índico. No se trata solo de los ultra ricos, ¿eh? afirma Rajane Merra, director ejecutivo de la empresa de JEPS privado con sede en Nueva Delhi, Club. One Air quien puede permitirse pagar un jet privado Está tomando, están tomando jet privado dice India informó de 352.991 nuevos contagios ayer lunes Lara Así es. de esa superpoblación que ellos tienen la cifra diaria más alta en todo el mundo desde que comenzó la pandemia 352.991 contagiados en un día. Con la infraestructura sanitaria del país sometido a una gran presión, las superestrellas del cine de Bollywood fueron vistas, escapando a destinos como Maldivas, mientras que al menos tres jugadores de cricket australianos han abandonado el Premier League India, el principal torneo de clubes de este deporte. Parte del impulso para que los ricos salgan de India se debe a que los países de ultramar han tomado medidas para restringir los viajes desde el estado del sur de la Asia a medida que la nueva ola de casos de la COVID se ha afianzado hoy también el diario La Prensa Lara nos saca una fotografía de una plaza en donde queman los cuerpos de la cantidad de indios que han fallecido y que no encuentran un lugar donde incinerarlo, donde enterrarlo Lara
4: eh, es, la, es la cremación... Eh, masivamente. Exactamente, la incineración con madera o, o, o cremación, ¿no? Eh, allá en India, debido a la situación que eh, está ocurriendo, está <coughs> los cuerpos son entregados y las familias no. lo llevan a estas cremaciones. O un lote baldío, don Juan de Dios, cualquier lote baldío, agarran y allí colocan una serie de tablas. Eh, colocan el cuerpo y agregan unas tablas más arriba, una, eso le llaman pira, ¿no? que es como una hoguera, una especie de hoguera. Usted recuerda estas películas eh, del medioevo, épicas, ¿no? medievales, ¿verdad? cuando incineran a las personas. ¿Recuerda ese tipo de películas eh, medievales? Bueno, así sí, mismo, sí, así claro. en India.
1: El, Exactamente para no igual. El cuerpo que se pudra por ahí, mejor lo incineran y entonces
4: incineran de esa forma a, a, a sus familiares fallecidos, ¿no? Eh, eh, Ahora, yo la, yo, yo, yo... la situación yo, en India, con este sentido de, de las incineraciones, de Juan de Dios, de que no hay madera, ya en India no tienen madera prácticamente, y los que se dedican a esto, eh, a este tipo de incineraciones, le están pidiendo a las familias eh, de, que llevan los cuerpos de los fallecidos, que además de uh -huh. llevar el cuerpo, que traigan la pira de madera o sea que, que lleven la madera para poder incinerar el cuerpo porque ya no tienen madera de la de, de la demanda que hay al respecto, o sea la cantidad de fallecidos diarios, por ejemplo ayer fueron, voy a buscar la cifra aquí rapidito, fueron dos mil setecientos muertes registradas en las últimas 24 horas en este país asiático eh, y están llegando al límite, ya casi dos personas por minuto mueren en la India producto de esta enfermedad
1: bueno, eh, aparte de que la cultura india es distinta a la nuestra, Lara, en cuanto sí, a los fallecidos, sí. porque ellos eh, es hablaba con re... un amigo, hablaba con un amigo hindú. Esto es algo o indio. normal allá,
4: incinerar de Me esa forma. Dicen,
1: No, no es eso, sino que ellos entierran o pues le dan las honras fúnebres a su fallecido horas después. No uh -huh. es como aquí en Panamá que eh, nosotros los católicos eh, demoramos a veces con un cuerpo hasta ocho días ellos no sí. ellos inmediatamente la persona fallece la inmediatamente va para el cajón
4: exacto ¿Listo? el familiar mayor no el hijo mayor sí es toda tienen una cultura, otra cultura.
1: Todo un, exacto
4: que ellos realizan allá no incluso y me decía este amigo
1: indio de que ellos bendicen
4: los cuerpos en los ríos y todo esto póngase cosa. audífono
1: para poder conversar porque si no tiene audífono no podemos hablar donde no vamos a hablar no. a la vez vamos a la pausa Dani
2: Noticiero Omega Estéreo
1: Bueno, seguimos amigos y amigas Esta mañana son las seis, cuatro minutos Ya para finalizar el tema de la India Lara Como país bien afectado, muy afectado sí, Fuertemente sí. afectado por el covid no dice la nota que nos llega que Canadá, Hong Kong, Emiratos Árabes y Reino Unido se encuentran entre más de una docena de estados que han impuesto restricciones y otros países están listos para anunciar medidas. Maldivas impedirá que los indios visiten todas las islas, excepto un puñado de resort a partir de hoy martes, lo que provocará una verdadera avalancha de último minuto en la salida de los indios que huyen del coronavirus. Una, hubo un, ¿sí? gran aumento, un gran aumento de los vuelos a Londres y Dubai justo antes de que se impusieran las restricciones y también Maldivas antes de que anunciara las prohibiciones, dijo Merra quien anteriormente fue jefe de operaciones en India de Qatar Airways un vuelo de ida desde Nueva Delhi a Dubái cuesta hasta 1.5 millones de rupias o sea 20 mil dólares incluidos los servicios de asistencia en tierra y otras tarifas aunque los operadores de aviones privados también cobran por el trayecto de vuelo si el avión está vacío, dijo Merra el éxodo tiene ecos del, del año pasado cuando India prohibió los vuelos de evacuación médica ante la preocupación de que los superricos pudieran alegar falsamente que necesitaban tratamientos para volar por, por la nación durante el bloqueo después de que el gobierno prohibiera los servicios comerciales si bien las tarifas privadas ya eran altas y en general no se han incrementado el costo de los boletos de avión han aumentado en la India para los que quieren salir y que están apurados a irse por los cierres de aeropuertos sí. que se están dando Lara, en latitudes cercanas es que
4: es eso, es eso, lo que pasa es que los países han establecido eh, días límites ya para eh, para la puesta en marcha ¿no? de las prohibiciones de recibir los vuelos procedentes de India y por eso están los jets, eh, han estado en estos días eh, volando en demasía, en cantidad, no eh, saliendo de India hacia varios destinos del mundo eh, con las familias más adineradas, o sea, los que en India pueden pagar esto. Eh, no son todos, hay que decirlo, eh, recordemos que allá en India también hay una eh, gran eh, actividad cinematográfica asiática, así como la, tiene el, con, eh, la tenemos hacia el occidente con Hollywood, en los Estados Unidos, allá en Asia, es prácticamente India, ¿no? Es una industria bien grande de, de tema de filmaciones. Sí, y sí. allí también hay mucha gente famosa, don Juan de Dios, que son los que están tomando no, o sea, ya... Y estos famosos
1: hay... se están yendo. Hay un canal de televisión en el cable que todas sus películas son indias, Lara.
4: Sí, creo que es el sí, C... no recuerdo cómo se llama. Sí, Si sí, sí. sí, sí, Mundo, no, creo que se llama. Si Mundo, sí, ese mismo. Ese, tiene
1: una no, buena. Ese, sí. Usted tiene una memoria grande. He visto sí, Simundo, ahí. se llama. Pura película india y buenas películas.
4: Sí, tienen buenas películas.
1: Sí, sí, exactamente. Y buena producción. Y, 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 y lindas modelos y actrices. También correcto. Sí. Y una industria grande. Allá.
4: Sí, el mundo, don Juan de Dios, ha reaccionado también a lo que le está pasando a India. Y ya son varios los países. Eh, que se han comprometido a enviar ayudas a India eh, están enviándole, se han comprometido con oxígeno médico eh, enviar más pruebas diagnósticas, mandarles tratamientos eh, el tema de estos equipos ventiladores y, y los equipos de protección para los médicos y las enfermeras eh, gran cantidad de países ya están dando esta donación a India que realmente la está necesitando por el hecho de que tienen una superpoblación, don Juan de Dios y atender a toda la cantidad de personas que pudieran estar contagiándose, eh, va a requerir de mucho equipo, de muchos suministros eh, en este país asiático. Así que Estados Unidos, Alemania, Francia, Israel, eh, incluso Pakistán, eh, eh, están dándole ayuda a India eh, a través eh, de los diferentes mecanismos, no también la Organización Mundial de la Salud.
1: Bueno Lara, aquí en Panamá pues ya el presidente tomó una decisión sobre el nuevo gerente de la caja de ahorro y lo designa, se trata de el licenciado Juan Melillo, que será el nuevo gerente general de la caja de ahorros, en reemplazo de Farrugia quien renunció, Melillo reemplaza en el cargo a Andrés Farrugia luego que este pusiera a disposición su cargo el jueves a, de la semana pasada ante el presidente es la información que nos llega aquí sobre una nueva designación de acuerdo con la Secretaría General de Comunicación Melillo tiene 20 años de experiencia profesional en la banca local e internacional además cuenta con títulos en economía y negocios con especialidad en negocios internacionales dentro del programa de honores de University of South Florida y certificaciones profesionales de Certified Wealth Management Advisor de Suiza, licencia seria, serie 6, diagonal 63 de Estados Unidos, licencia de corredor de valores en Panamá, analista de inversiones en Panamá. Cortizo reveló la semana pasada en la provincia de Chiriquí que había aceptado la renuncia de Farrugia y dijo que estaba ligada a una decisión personal del funcionario, así que hay nuevo gerente en la Caja de Ahorro, la Casa de Sambo Lara.
4: Sí, sí, de Sambo. Eh, bueno, sí, tiene bastante experiencia eh, eh, este funcionario Melillo, eh, nuevo gerente general de, de la Caja de Ahorros. Él fue subgerente general de la División de Mercados de Capitales del Banco Nacional de Panamá. Él estuvo ya en el Banco Nacional de Panamá. También fue director ejecutivo del AND Bank y también especialista financiero en Washovia Bank eh, Securities ¿no? ese Washovia es el antiguo First Union eh, entre otros cargos que ha tenido frente a bancos o eh, dentro de
1: instituciones bancarias Así bueno que, vamos a hacer una pausa no que se le salen los brazos a Dani allá haciendo señal vamos Dani a la pausa
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
6: La cumbre sobre el cambio climático convocada por Estados Unidos abrió el camino para la próxima cita con el mensaje del presidente Joe Biden, que buscó enfocarse en el lado positivo de la acción climática y destacó los beneficios económicos que ofrece luchar contra el cambio climático.
2: Se trata de la oportunidad que brinda la lucha contra el cambio climático. Es una oportunidad para crear millones
6: de empleos bien remunerados en sectores innovadores. Cuando el presidente Biden habló del tema, un video presentaba diferentes tipos de trabajos en industrias verdes y su mensaje fue bien recibido por varios líderes gubernamentales y empresariales. Pero otros, como el primer ministro español Pedro Sánchez, enfatizaron que no todas las personas saldrán adelante al hacer la transición a energías renovables.
4: La acción climática tiene que poner a las personas en el centro. El proceso de descarbonización producirá ganadores y perdedores y los gobiernos deben apoyar de manera proactiva a las regiones y comunidades afectadas negativamente.
6: También, líderes sindicales dijeron que los trabajadores saben que se avecina un cambio y que deben estar en la mesa cuando planifiquen lo que viene a continuación. La cumbre marcó el regreso de Estados Unidos al liderazgo climático y la promesa del presidente Biden de reducir las emisiones a la mitad para 2030 es una de las más ambiciosas del mundo. Pero lograrlo no será fácil, ni técnica ni políticamente, y en ese marco, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, hizo esta descripción.
7: Este
0: es un golpe de doble impacto, solicitudes ineficaces por parte de nuestros adversarios extranjeros y el máximo dolor para los ciudadanos estadounidenses.
6: A través de sus poderes ejecutivos, el presidente Joe Biden puede hacer mucho sin la ayuda del Congreso, pero pasar su American Jobs Plan, la estructura legislativa con la cual su plan se financiaría, será más difícil sin el Congreso. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
2: ...de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana... ...sin rodeos... ...con Álvaro Alvarado... ...de lunes a viernes... ...por Omega Estéreo... ¿Qué tal amigos? Les saluda Álvaro Alvarado... ...quiero invitarlos para que me acompañen... ...en mi nueva casa... ...Omega Estéreo... ...donde estaremos hablando... ...sin rodeos... ...de los temas que interesan a Panamá... ...de lunes a viernes... ...de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana... Sin rodeos, con Álvaro
1: Alvarado por Omega Stereo. Bien, señoras y señores, Lara, ¿qué hora tienes allá hoy, martes?
4: Bien, tenemos las 6:16 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, la hora de acá del Centro Geográfico de
1: la República. Bueno, ahora podemos, podemos informar que la Fiscalía de Bocas del Toro solicitó el llamamiento a juicio para nueve personas investigadas por la presunta Comisión de los Delitos de Homicidio. La Fiscalía de Bocas del Toro solicitó el llamamiento a juicio por, para nueve personas investigadas por la Comisión de Delitos de Femicidio, Homicidio y Privación de Libertad. Estas personas están vinculadas a un grupo religioso, entre comillas, que operaba en la comunidad del Terrón, en la comarca Novebuglé. Esto ocurrió el 15 de enero de 2020, cuando las autoridades dieron con 15 personas, incluidas varios niños, amarrados dentro de una choza... ...que era usada como templo para realizar supuestos exorcismos. Posteriormente hallaron los cuerpos de Belén Flores, una mujer embarazada de 33 años... José Hilario González Ríos de nueve años Daisy Mariela González de 10 Daniel González de 3 Efraín González Flores de 1 año Inés Uriola Blanco de 9 años todos estaban dentro de una fosa común en estado de descomposición Lara, increíble ¿eh? Fiscalía pues solicitó el llamamiento a juicio para nueve personas involucradas en estos homicidios y femicidios
4: ...y de aquel caso tan sonado, ¿no?, en el área central del país, en la comarca... ...y que movió los cimientos, don Juan de Dios, de la sociedad aquí en Panamá, ¿no?, ...el conocer que estas situaciones también se registran en nuestro país. Bien, don Juan de Dios, se eh, continúa la búsqueda de joven que fue arrastrado por una ola en el distrito de San Carlos... Así que el día de hoy continúa esa, esa búsqueda de Melvin Ismael Guevara de 19 años de edad que se mantiene desaparecido desde el pasado 25 de abril, esto luego de ser arrastrado por una ola en playa Río Mar en el distrito de San Carlos, en la provincia de Panamá Oeste. <coughs> Así que la búsqueda se ha mantenido todos estos días hasta que hasta las 6 de la tarde, no hasta las hora que hay eh, luz solar y no han sido no ha sido encontrado el eh, cuerpo de este joven de 19 años de edad eh, los operativos por parte del cuerpo de bomberos del SINAPROC de, de, de estas agrupaciones que están en el COE en el centro de emergencias continúa en esta área eh, y de acuerdo a los reportes que se dieron desde el pasado domingo eh, la ola que sorprendió a tres jóvenes eh, los lo, lo, lo abrazó, los arrastró no obstante, dos de ellos eh, fueron rescatados por visitantes que estaban en la playa, pero eh, este joven Ismael Melvin Ismael Guevara, de 19 años, no tuvo tanta suerte y bueno, desapareció. Eh, allí continúa entonces la búsqueda a partir de tempranas horas de hoy por parte de las autoridades de Protección Civil. Esto en medio, Don Juan de Dios, se dan estas situaciones en medio de que precisamente las autoridades, los pronósticos de hidrometeorología por todos lados, don Juan de Dios, en los medios de comunicación, oiga, le anuncian a la población que tenga cuidado que en las siguientes horas, cuando dan estos anuncios, eh, que en las siguientes horas o días habrá cierto tipo de condiciones climáticas y hay que extremar las eh, precauciones eh, cuando se va a estos lugares, incluso le recomiendan hasta no ir a esos lugares, y bueno pasan estas situaciones don Juan de Dios la gente tiene que estar pendiente de estos de estos anuncios ¿no? que hacen las autoridades y también eh, la gente de TESA a través de su hidrometeorología
1: bueno así es estamos en una semana en donde el SINAPRO ha dicho que no hay que meterse al agua en el pacífico Lara uh -huh. eh, hay oleaje el mar está picado y los pescadores tienen que usar chalecos salvavidas Lara porque eso sí van a ir al agua, pues tienen que buscar eh, el sustento pero no sí. pueden andar sin chalecos
4: hay cada... una advertencia, hay una advertencia por el tema de las condiciones marítimas y, eh, para el día de hoy la vertiente del Caribe Occidental arriba en el Caribe habrá olas de 0.7 a 1.2 metros de altura el resto de la vertiente tendrá olas de 1.5 a 1.8 metros de altura con periodos de 8 segundos, hay advertencia y en la vertiente del Pacífico se esperan olas de 0.3 a 1.1 metros con periodos de 16 segundos. Así que hay que tener precaución en, en las playas eh, para el día de hoy también. Hoy el día en general el pronóstico nublado con lluvias hacia el occidente del país y el oriente, también el resto del país estará parcial nublado. Esas serán las condiciones para el día de hoy. Bueno, y
1: para los que piensan que la policía, pues cuando le llega una denuncia, eso lo archivan o lo guardan, no es así. Capturaron en un allanamiento en las cumbres a un ciudadano, Lara, que estaba involucrado en un secuestro en el 2020. Un ciudadano fue llevado a audiencia de solicitudes múltiples en donde la fiscalía contra la delincuencia organizada logró que el juez de garantía legalizara la aprehensión de esta persona y se le imputaran por el delito contra la libertad individual en la modalidad de secuestro se legalizó su detención provisional también de acuerdo a la encuesta de en la audiencia dos personas fueron secuestradas en el sector del Peñón de las Cumbres en este hecho estuvieron involucrados varios hombres de, en diversos autos quienes solicitaron dinero por la liberación de la víctima a sus familiares el 3 de septiembre de 2020 los familiares de la víctima hicieron un pago lara mire usted de 43 mil 500 dólares al día siguiente el 4 de septiembre de 2020 la víctima, las víctimas fueron liberadas el individuo fue imputado por el delito de secuestro se legalizó su opresión y se le dictó la medida cautelar de detención provisional después de que la policía atara a cabo y diera con el paradero de este sujeto que estaba siendo investigado así que pues ya hay uno ahora a él le queda la colaboración lara y decir quién es el resto de sus compinche para que su pena se atenúe. no me lleva de otra tiene que cantar si quiere Lara tiene que hablar si quiere algún tipo de atenuante al momento en que se le imponga la condena bien esto es lo que ocurre en Panamá en materia bueno, y en Panamá...
4: de delincuencia Sí.
1: y crónica roja sí.
4: bueno, eh, revisando algunas estadísticas don Juan de Dios, eh, para el día de hoy eh, me encuentro unas que tienen que ver con migración eh, aquí en Panamá eh, y básicamente estas estadísticas hablan de que el mes que acaba de pasar, el mes de marzo eh, ha sido el mes con mayor flujo migratorio en Panamá ha aumentado la cantidad de viajeros de movimiento de viajeros en comparación con los meses anteriores eh, en el aeropuerto internacional de Tocumen. esto obedece a la reapertura gradual entonces de las fronteras de nuestro país y de otros países de la región, evidentemente todo eso te, se ha traducido en lo que es un aumento considerable del flujo migratorio, vemos la gráfica de marzo, es el mes con más movimiento eh, se detalla entonces que eh, en marzo hubo 158.350 viajeros y en comparación con el mes de febrero que tuvo 111.917 registrados hay un aumento, eh, se nota claramente y mire usted en enero hubo 113.725 así que para marzo 158.350 viajeros y va en ascenso esta cifra ¿no? De, del flujo migratorio o de movimiento eh, que hay en, en los aeropuertos o las entradas o salidas del país, las, las fronteras eh, ...es considerablemente más alta... ...entonces el movimiento del mes de marzo... Eh, ...hay mucha migración eh, para estos días... Eh, ...una tendencia que ha tenido la gente... ...de entrar y salir eh, del país... Eh, ...sobre todo, bueno, los, eh, los hombres... ...no son los que más han entrado y salido... ...en comparación aquí eh, con la tabla de sexos... Eh, ...bueno, eh, vía aérea ha sido la principal manera... ...de moverse o de entrar o salir del país... Eh, y después le sigue la terrestre y la marítima así que bueno son estadísticas que van en aumento don Juan de Dios y que demuestran que hay un flujo constante entonces de personas entre nuestra república y otros países de la región lo traemos a colación porque hay que seguir insistiendo en las medidas de bioseguridad recordemos que a la hacia el occidente tenemos el gran problema que tiene Costa Rica con esta pandemia están desbordados prácticamente si vemos hacia el oriente está Colombia con una situación muy complicada, Perú ni se diga a don Juan de Dios Ecuador que lo tiene al también, así que hay que mantener las medidas y seguir cuidándonos en el país, sobre todo a los viajeros, también tomar esa conciencia, tener esa conciencia de tratar de cumplir con todas las medidas eh, que se exigen y los parámetros no, para tratar de no infectarse con el COVID-19.
1: Bueno, señoras y señores, vamos a hacer una pausa, dice Dani aquí, vamos a la pausa, Dani, pues para escuchar el periódico.
2: 730 AM, Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega
0: Estéreo, Cadena Nacional.
8: La Casa Blanca anunció que en las próximas semanas, Estados Unidos comenzará a compartir con otros países hasta 60 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que podría haber 10 millones de dosis autorizadas para la exportación próximamente. Actualmente se están produciendo unas 50 millones de dosis adicionales que podrían enviarse en mayo y junio. Saki indicó que la administración del presidente Joe Biden aún está en el proceso de decidir cuál será el proceso para determinar dónde y cómo va a compartir la vacuna. La vacuna de AstraZeneca aún no ha sido autorizada para su uso en Estados Unidos por la Administración de Alimentos y Medicamentos. En el pasado mes de marzo, la administración Biden dijo que enviaría aproximadamente 4 millones de dosis de la vacuna del fabricante británico a Canadá y México. Ahora... Está bajo una presión creciente para expandir el intercambio de su arsenal con India, particularmente y otros países. India se ha convertido en el más reciente epicentro de la pandemia que amenaza con abrumar el sistema de salud de ese país. Alejandro Escalona, voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
4: Bien amigos oyentes, la decana de la prensa nacional, la estrella de Panamá, titula para este martes 27 de abril eh, Solís sobre Panamá Solidario, que dijo ayer el Contralor General de la República Bueno, dijo que tuvo una eficiencia del 99.96% Dice la Contraloría General de la República Aunque la Auditoría Social de la Comisión de Justicia y Paz al Plan Panamá Solidario Arrojó algunas irregularidades el contralor Gerardo Solís dijo que el programa tuvo una eficiencia de 99.96% aparece fotografía del contralor, entonces en la portada del diario La Estrella de Panamá eh, le hacen una cita, eh, lo citamos, abro comillas eso quiere decir que el programa social ha tenido una calificación de A más cierro comillas es lo que dijo el contralor general de la república ayer en otros títulos del diario La Estrella de Panamá, Partido Revolucionario Democrático, los trapos sucios ya no se lavan en casa. Dice el titular de La Estrella que el gobernante PRD apostó por separar la dirigencia del colectivo con la del gobierno. Y aunque la medida es vista como un cambio moderno en las estructuras políticas del país, la idea no ha sido lo que se esperaba, la unificación de ambas gestiones. En más títulos de La Estrella de Panamá para el día de hoy, amigos oyentes, en el tema de compras e insumos, denuncian ante la ANTAI a dos funcionarios por supuestos actos irregulares. También aparece la separata Voces Activas en el diario La Estrella de Panamá. Esta es la revista Mía. Así que en esa revista aparece en su portada Susana Lau ella es ingeniera del software a quien le preocupa la baja participación de mujeres en carreras técnicas así que se dedica a la informática también en los deportes el fútbol italiano entre el cristiano y superliga la federación de fútbol italiana aprobó una norma que impide a los clubes participar en la superliga en la juve o la juventus hay una alarma por el bajo rendimiento de cristiano ronaldo bueno, en el fútbol de, de estos clubes élites todo es dinero e inversión por eso apareció la Superliga bien, en otros títulos del diario La Estrella de Panamá también tenemos para hoy los 100 días de Biden y la promesa incumplida así que el presidente de los Estados Unidos de América Joe Biden cumplirá sus primeros 100 días de gestión gubernamental el próximo jueves sin poder cumplir hora a hora su principal promesa, que es la de unir a un país profundamente polarizado. Hasta el mes pasado, el 74% de los votantes conservadores seguía sin reconocer su legítimo triunfo. También la fotografía principal del diario La Estrella de Panamá destaca hoy al Ballet Nacional, que vuelve al escenario. Con 27 artistas eh, en el escenario, el Ballet Nacional de Panamá volvió a subir el telón del Teatro eh, Balboa el pasado viernes luego de un año y cinco meses de paralización por la pandemia. El próximo jueves se celebra el Día Internacional de la Danza, destaca el diario La Estrella de Panamá, con una gráfica de aquel momento, ¿no? del viernes cuando se llevaba adelante esta actividad en el Teatro Balboa. También en un reporte especial, cumplir el periodo clave es clave para evitar eh, desperdicios de vacuna Así que los médicos advierten de la necesidad de cumplir con el periodo de aplicación de la vacuna contra la COVID-19. Eh, las farmacéuticas alegan que salirse del rango eh, no pueden hacer uso de segundas dosis si la gente se sale del rango. Eh, bueno, eso es una... se los están diciendo aquí a los panameños. Si, si no, tomen como ejemplo, o mírense en el espejo, de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos de América. Están correteando a la gente pidiéndole, rogándole a los norteamericanos en diferentes estados que vayan a vacunarse, así que tienen una gran problemática de logística y de eh, en los depósitos producto de esta situación de que no se están yendo a vacunar, eh, esperemos que eso no ocurra así aquí en Panamá. Bien, estos son los títulos del diario La Estrella de Panamá. Pasamos ahora a los títulos que muestra en portada el diario La Prensa. Adelante, Don Juan de Dios.
1: Bueno, La Prensa para hoy nos dice cero prevalencia poblacional por la COVID-19. Se estima en un 40% científicos del Gorgas. Estiman que la cero prevalencia por la enfermedad COVID-19, personas que han estado en contacto con el virus SARS-CoV-2, ...y generado anticuerpo es de alrededor de un 40%... ...Panamá tiene 15 semanas seguidas con baja en los casos... los informes del NISA muestran... ...que la semana epidemiológica que, que concluyó el sábado... ...cerró con 2.099 contagios de la enfermedad... ...lo que representa 121 casos menos que la semana anterior... ...caja de seguro social... Impactada por la informalidad y el desempleo, la alta tasa de desempleo, la galopante informalidad y la baja de la recaudación de la cuota obrero patronal Ha intensificado la crisis que por años ha estado acumulando el subsistema exclusivo de beneficios definido de invalidez, vejez y muerte sí. Hay dos pruebas en saliva para detectar el sars 2 que tienen registros sanitarios, dice el Gorgas dos pruebas para detectar el virus que produce la COVID-19 a través de la saliva recibieron registro sanitario por parte del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudio de la Salud para su uso en el país es decir que ya solo no va a ser en sangre lara y en hisopado en la nariz sino también va a ser ahora en saliva Ajá, sí. el Banco Mundial dice que elevar productividad es clave para sostener el crecimiento económico Luis Enrique Martinelli pierde otra apelación en Guatemala y avanza en su proceso de extradición a Estados Unidos. Ya tiene nueve meses detenido. La Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Guatemala rechazó este 26 de abril una recusación que presentó Luis Enrique Martinelli detenido en Guatemala hace nueve meses contra los jueces que deben decidir su extradición a Estados Unidos. Bonos solidarios acapararon las quejas, de deveduría social, quejas, errores, eh, subsanaciones y apoyo. Así resumieron la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Panamá y la Contraloría General de la República el primer año de la veeduría ciudadana al programa Panamá Solidario. En las últimas 24 horas, dice otro titular, la COVID-19 deja tres nuevas defunciones. Los casos activos totalizan 3.096. Chiriquí por cercanía a Costa Rica se reforzarán las medidas para frenar la COVID-19 en Chiriquí están preocupados por ello debido a la cercanía y el movimiento comercial con Costa Rica las autoridades de la provincia reforzarán las acciones para evitar aumentos de contagio de la COVID-19 en la zona decomisos de droga impulsan asesinatos en Colón estadísticas del Ministerio Público dan cuenta de que los últimos decomisos han arrojado la cantidad de homicidios que se registran en la provincia bien designan al nuevo director de la caja de ahorro se trata de Juan Melillo nuevo gerente general de la caja de ahorro los indios ricos y estrellas de Bollywood huyen en jet privado ante devastador brote de la COVID-19 en la India Canal de Panamá inició el proceso de descarbonización de sus operaciones, el Canal de Panamá inició el proceso de descarbonización de sus operaciones con el objetivo de convertir en carbono neutral para el año 2030 el PRD y la tensa pelea por la presidencia de la Asamblea con la salida de Héctor Brands de la carrera por la silla presidencial de la Asamblea. El camino se allana para el resto de los diputados que aspiran a reemplazar a Marcos Castillero las en pesquisas, investigación sobre juntas comunales permanecen estancadas. Bien, también tenemos que Herrera sale hoy a rematar a Coclé. Esta noche pudiera ser historia y de celebración para los herreranos, pues su equipo saldrá en busca de un triunfo que le permita coronarse campeón del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2021. Bien, señoras y señores, estos son los titulares de Primera Plana del diario La Prensa y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha. Hasta aquí, escuchando el periódico,
0: las noticias de Primera Plana, impresas en tinta sobre papel.
9: Cosas que haré ahora de jubilado. Jugar con mis nietos y que niita les haga un comidón. Hacer 45 minutos en la caminadora. Conectarme por videollamada para hablar con Tony. Verme la nueva temporada de mi serie favorita. Cuando estás jubilado, los momentos en familia se disfrutan más. Pide tu préstamo personal de recién jubilado
0: y recibe un bono gratis de hasta 350 balboas. Llámanos al 800 -75 55 Credit Corp Bank. ...cuenta con
9: nosotros. Cálculo de interés sobre saldo. Tasa de interés nominal desde 6.60%. Tasa efectiva 7.60%. 25 años plazo. El bono aplica para los 100 primeros préstamos de 5.001 en adelante. No aplican refinanciamientos. Promoción válida del 12 de abril al 12 de mayo de 2021. Para más detalle de la promoción ingresa a www.creditcorban.com En
2: 1981 apostamos a la calidad del sonido FM estéreo. Omega. En 2021. Seguimos a la vanguardia. Esta es la
0: generación Omega.
2: Somos Omega Estéreo, 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
10: Desde hace más de un año, los estadounidenses no pueden viajar a la Unión Europea debido a las restricciones de movilidad provocadas por la pandemia del COVID-19. Y es que a lo largo del 2020, Estados Unidos permaneció a la cabeza en la lista de países con más contagiados y fallecidos por COVID-19, lo que provocó el fin de los viajes no esenciales. Ahora, y con más del 28% de los estadounidenses completamente vacunados, la Unión Europea busca la forma adecuada de reabrir sus fronteras con Estados Unidos sin poner en peligro la seguridad sanitaria del continente. Es así que se espera que este verano los estadounidenses completamente vacunados puedan viajar a Europa según aseguró la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen en conversaciones con el diario The New York Times cuando afirmó que los 27 miembros del grupo europeo aceptarán a todos aquellos pasajeros que estén inmunizados con vacunas aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos y hasta ahora las tres vacunas que se están administrando en Estados Unidos han sido aprobadas por ese organismo Europeo. Todavía hay muchas incógnitas por resolver en este tema y aún se desconoce cuándo exactamente se reanudará el desplazamiento y tampoco ha trascendido qué documentación o trámites serán necesarios para ingresar a los países miembros de la Unión Europea. Esta medida supone un alivio para muchos países europeos cuyo principal motor económico es el turismo y que han sufrido una recesión económica histórica y sin precedentes debido a las restricciones de movilidad provocadas por la pandemia, como es el caso de España, Italia o Grecia. Únicamente en España las cifras que dejó el 2020 son demoledoras Y es que perdieron casi 65 millones de turistas en un solo año Lo que supuso una pérdida de 72.000 millones de euros en ingresos procedentes de viajeros extranjeros Judith Martín Rodríguez, Voz de América
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional el 7 de febrero de
2: 1981, ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá. Los panameños fuimos testigos del nacimiento de la mejor cadena nacional en FM Estéreo. Las 24 horas. Omega Estéreo. 40 años de innovación.
0: Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
1: Bien, esa César y amigos y amigas oyentes, avanzamos, son las 6.44 minutos y Bogotá prohibió los partidos de las copas libertadores y sudamérica previsto esta semana en la ciudad colombiana debido a una tercera ola de la pandemia que tiene el sistema hospitalario de la ciudad al borde del colapso indicó este lunes la alcaldía local tras la expedición de un decreto de alerta roja que prohíbe actividades deportivas tales como los torneos de fútbol profesional un portavoz de la entidad confirmó a la agencia Fran que la decisión afecta algunos partidos de los campeonatos continentales. Con la nueva medida la ciudad niega las autorizaciones para el duelo de los libertadores entre Santa Fe y Fluminense programado para este miércoles en el estadio El Camping por la segunda fecha del grupo D y el de Sudamérica entre la equidad y el venezolano Aragua prevista para el jueves ...en el estadio de techo por la segunda fecha del Grupo H. La capital es una de las sedes de la Copa América 2021 prevista entre el 13 de junio y el 10 de julio... ...por primera vez en dos países, Colombia y Argentina. Este último ha expresado dudas sobre la realización del torneo debido a la pandemia que se agudiza en ambos países. Lara. Así que siguen tomando medidas de prevención sí. y de...
4: Bogotá seriamente Precaución. la ha tomado,
1: ¿no? Sí, sí, en Colombia.
4: Eh, por la situación que vienen registrando.
1: Bueno, más hacia la parte norte el, el del... COVID, con... El COVID es la noticia del mundo, Lara. Aunque sí. quisiera que fuera la noticia, eh, la que acabara sí. las primeras planas de todos los medios.
4: Bueno, mire, para el norte, la, el cono norte del continente, eh, los Estados Unidos de América anunció ayer, anunció el envío a otros países de... 60 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca las va a donar don Juan de Dios 60 millones, no ha dicho no han especificado desde la Casa Blanca eh, cuándo se va a dar la entrega ni a qué países, ni a qué naciones serán eh, entregadas estas donaciones o sea, quiénes serán la, la, los países beneficiarios no lo han revelado aún el gobierno norteamericano lo que sí ha dicho es que va a donar 60 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca. Recordemos que la vacuna AstraZeneca no tiene la autorización de eh, la FDA de los Estados Unidos, pero los Estados Unidos sí estaba incluido dentro de la ayuda a COVAX y todos estos eh, organismos, ¿no? Y había hecho contratos también para la compra de esta vacuna. Así que este lunes se ha oficializado esa información y la decisión entonces... Eh, también está siendo muy criticado Joe Biden, su gobierno, por la decisión de no exportar este inmunizante eh, y aún que no ha sido autorizado por las precisamente las autoridades estadounidenses de salud y alimentos eh, ha sido objeto de duras críticas, así que bueno, hay que esperar a ver que digan el, cuáles serán los países que van a recibir estas donaciones a nivel mundial de 60 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca que estará entregando el gobierno de los Estados Unidos de América eso por una parte sumado al tema de los problemas de vacunación internas que tienen en este país eh, también eh, ya ha llamado la atención precisamente en Sudamérica don Juan de Dios lo que ha dicho otro presidente y es el presidente de Uruguay ¿qué dijo Luis Lacalle ayer? Luis Lacalle dice que no tomará más medidas anti-COVID Pese a la triste realidad que está viviendo el país suramericano, don Juan de Dios, donde las muertes van en aumento en las últimas semanas. Así que Luis Lacalle dijo que el gobierno ya no tomará más medidas eh, frente, a esta, frente a esta pandemia y ha dicho que la situación del COVID en su país se revertirá o se revierte con la vacunación, se revierte con el cuidado personal y obviamente con la llegada rápida a la internación, se refiere a este tema de que hay que llegar rápido al hospital para que te atiendan, y Pero a los tratamientos intensivos, exactamente, y a los tratamientos intensivos. Así que en pocas palabras ha dicho el mandatario uruguayo que eh, ya todos saben cómo deben cuidarse, todos saben cuáles son las medidas, y todos saben cuáles son sus responsabilidades, así que simplemente a aplicarlas, es lo que le ha dicho el presidente prácticamente... ...a su población y que por ello el Parece gobierno no va a tomar que... más medidas... ...o sea, no va a tomar medidas adicionales eh, eh, contra la pandemia.
1: Bueno, cada maestrito con su librito. Bueno, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris... ...prometió ayer al presidente guatemalteco Alejandro Granatel ...más ayuda a Centroamérica para atender la causa de la migración irregular al norte... Harris, quien encabeza los esfuerzos del gobierno de Joe Biden para atender la afluencia de migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador a la frontera entre Estados Unidos y México, se reunió con Gran Matel por videoconferencia previo a su visita a Centroamérica prevista para junio. Estados Unidos planea aumentar la ayuda a la región, fortalecer nuestra cooperación para gestionar la migración de una manera eficaz, segura y humana, aseguró Harris. Biden pidió al Congreso 861 millones de dólares para atender las causas que impulsan la migración irregular desde Centroamérica en el marco de su plan 4 mil millones de dólares para la región. Su planteo está incluido en el proyecto de presupuesto para el próximo año que aún debe ser discutido y aprobado por los legisladores de TACA, la información internacional que nos llega
4: y una situación complicada entonces que se enfrenta no simplemente centroamérica suramérica todos los países del mundo don Juan de Dios pero principalmente acá donde hay hay naciones algo más pobres no eh, y es que en cada uno de estos países incluido Panamá lo incluyo también en cada de estos, uno de estos países hay una crisis puerta adentro de cada hogar esa es la problemática que se enfrenta en medio de la pandemia y eh, la clase trabajadora eh, está en el punto más frágil eh, otros ya han pasado esa línea hacia la gravedad de la situación económica en sus hogares en cada uno de estos países, no mal de Dios y hay una pauperización eh, que tiene que ver con eh, este tipo de eh, trabajos en Centroamérica los pocos que hay y frente a lo que tiene en, con la pandemia no así que Lastimosamente, hay más pobres. Mucha gente ha pasado a la pobreza, don Juan de Dios. Mucha clase trabajadora eh, ha pasado, ha retrocedido eh, en esa línea hacia la pobreza. Eh, y hay que atender esas situaciones. Los gobiernos de cada país centroamericano deben atender esa situación. Porque eh, la gente, lastimosamente, con la pandemia, y hay que decirlo claro, muchas familias centroamericanas, incluidos aquí panameñas, han retrocedido hacia la pobreza. Y eso es un fenómeno que se es, es, está viendo muy fuertemente eh, influenciado por la pandemia en los diferentes países. Evidentemente va a haber un éxodo en los siguientes meses y todos sabemos hacia dónde. Va a querer ir hacia los Estados Unidos de América. Por eso Harry, entonces está hablando de estos proyectos.
1: Bueno, Lara, me informan ya aquí en la, en la ciudad de Panamá de que hay un tranque en el área de Centenario Puente Centenario con dirección a Panamá. A precaución, hay un camión detenido allí cerquita sobre el puente. Parece que se dañó y mantiene el tráfico afectado para los que han estado preguntando qué pasa. Así es, eso es lo que nos informan aquí. Son las 6.53 minutos. Bueno, Lara, y esto de, me está preguntando un oyente, ¿cómo es esto ahora de la prueba PCR en Saliva? es importante saber cómo es, la gente quiere tener curiosidad, ¿no? quiere saber más que todo. ¿Sabe que el paciente debe evitar comer, beber o cepillarse los dientes antes de tomar la muestra? Uh -huh. Así es, la sensibilidad de la muestra de saliva es mayor y la detección del virus es más prolongada durante la evolución de la enfermedad. Entonces quiere decir Lara que los besos son contagiosos,
4: ¿verdad? Sí, sí.
1: Porque claro. por saliva se pasa el virus. Claro, sí. La toma de muestra es no invasiva y disminuye el estrés y molestias del paciente. Permite toma de muestras fuera de hospital, en centros de salud primario, empresas, centros comunitarios y en la casa de pacientes estoy hablando de las aprobaciones que ha dado el GORGA sobre la muestra de saliva para detectar la COVID-19 o el, corona, el coronavirus. Bien, dice, opción 1 se tose y escupe en un frasco boca ancha de 2 mililitros que es transparente para el PCR, luego se cierra firmemente en una bolsa hermética. La opción 2 se toma y escupe repetidamente en un frasco boca ancha para llenar el tercio del volumen. Las muestras se dejan en temperatura ambiente hasta 5 horas antes de procesarla, es decir, que funcionan. Dos pruebas para detectar el virus que produce la COVID-19 a través de la saliva recibieron registro sanitario por parte del Instituto Conmemorativo Gorgas Estudio de la Salud para su uso en el país. Así lo informó Juan Manuel Paz. Juan Miguel Pascale, director del Gorgas, quien detalló que ambas pruebas utilizan la metodología molecular y que se requiere la extracción del ácido nucleico de la saliva para que ofrezca sí. un buen resultado.
4: como si fuera la PCR. Lo único por detalló, salir,
1: ¿no? detalló que lo que no es consistente todavía es el uso del método propuesto hace unos meses de mezclar la saliva con una enzima proteica que solo funciona cuando la persona tiene síntomas y buena cantidad de virus sino el resultado sale negativo ante esta situación Pascal le recomendó que se tome la saliva y que se haga la prueba como cuando se tenía un hisopado con medio viral para extraer el material nucleico y amplificarlo mediante un método molecular como por ejemplo el PCR los científicos también validan las pruebas de antígenos en saliva para detectar el virus SARS-CoV-2 y en mayo próximo deben tener las conclusiones al respecto las pruebas en saliva son una herramienta de detección del nuevo coronavirus... ...según los científicos de la Universidad de Yale... ...que publica un artículo en la revista científica de LANS. ...aunque no se trata de un tipo de muestra... ...de diagnóstico tradicional... ...en unos meses han surgido informes sobre su uso para la detección del SARS-CoV-2... ...en comparación con los PCR nasofaringeos, ...la toma de muestra es mínimamente invasiva se puede recolectar de manera confiable y alivia la demanda de suministro tanto de PCR como de equipos de protección personal necesarios para la toma de muestras, indica la publicación de Lancet los científicos reconocen que existe la controversia en torno a la sensibilidad de estas pruebas que vinculan con el hecho de que los métodos de recolección y procesamiento de la saliva no están estandarizados bueno, esto es lo que hay Lara sobre <coughs> la materia
4: Sí, otra alternativa más, ¿no? Eh, parece tiene la misma reacción que la, las otras pruebas PCR o algo llegando ya a lo que es la nasofaringio, ¿no? Que es la prueba, digamos, la, la medalla de oro. Eh, la que tiene mayor sensibilidad es la que, cuando introducen el, 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 el cutic este, ¿no? Eh, en las fosas nasales. Pero esta sí, también pero eso... tiene una fiabilidad similar a la PCR y eso es importante. Y, y constituye otra otro método también para detectar. Eh, lo que es el coronavirus y, y es bueno, ¿sabe por qué, don Juan de Dios? porque eh, cuando venga el tema con los niños y los adolescentes eh, a, a practicarle las pruebas a los niños y adolescentes eso va a ser una... usted sabe cómo son los niños no cuando van al médico y le dicen que hay que introducirle, imagínense un cutic o un palillo de ese largo que se lo vayan a introducir en la nariz debe ser bastante complicado para los niños y creo que allí puede funcionar muy bien el tema de la prueba en la saliva cuando se trata de las pruebas que le hagan a los niños a los, a, a los adolescentes ¿no? o a algunos adultos mayores también que se complica la toma a través de la nasofaringea eh, eh, me parece que está bien don Juan de Dios otra otra alternativa más que hay que por la cual pueden optar los pacientes ¿no? Ya usted quizá llegará un momento en que usted puede llegar a, allí a, a hacerse su prueba y escoja de con, cuál tipo quiere bueno, a mí aplique la nasofaringe no, yo quiero por saliva yo la PCR y hay diversas opciones para mayor incluso hasta comodidad del paciente no.
1: vamos a hacer una pausa señoras y señores y regresamos
0: esta es la hora 7 AM 7 horas Omega Estéreo
11: de Washington les informa Henry Llanos. La vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris sostuvo el lunes una reunión virtual con el presidente de Guatemala para dialogar sobre asuntos migratorios. Nos informa Tony Cano.
8: La vicepresidenta de
2: Estados Unidos Kamala Harris confirmó al comienzo de un encuentro virtual con el mandatario de Guatemala Alejandro Yamatei que planea visitar esa nación centroamericana el próximo mes de junio. Espero viajar a Guatemala y conocerlo en persona. Actualmente, nuestro plan es llegar allí en el mes de julio. El anuncio de la número 2 del gobierno estadounidense fue recibido con una cálida bienvenida por parte de Yamatei al tomar en la palabra. Tony Cano, Voz de América,
8: Washington.
11: Los planificadores militares de Estados Unidos tienen un número creciente de opciones si Talibán o cualquier otro grupo decide atacar a las tropas estadounidenses y de la OTAN mientras se preparan para la retirada. Dos bombarderos estadounidenses B-52 llegaron a la base aérea de Al-Udeid en Qatar encargados de proporcionar cobertura aérea a las aproximadamente 10.000 fuerzas estadounidenses y de la OTAN. Los B-52 se unen a otros dos bombarderos que ya están en Qatar, así como al portaaviones Dwight Eisenhower, que recibió la orden de permanecer en la región. En Venezuela denuncian la detención de un activista de derechos humanos que brindaba asistencia a familiares de las víctimas de un nuevo naufragio. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
12: El foro penal denunció la detención arbitraria de un miembro de esa organización no gubernamental en Tucupita, al oriente de Venezuela. Gonzalo Imiop, vicepresidente del foro penal, dijo a La Voz de América que la denuncia de la detención del abogado Orlando Moreno fue presentada ante instancias internacionales
4: estaba en labores de defensa de derechos humanos asistiendo a los familiares de las víctimas de un naufragio que se dio de unos pobladores que trataban de huir del país hacia Trinidad y Tobago. fue arbitrariamente detenido por el cuerpo de
11: investigaciones científicas penales y criminalísticas fue golpeado en el momento de su detención
12: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas
11: India registró más de mil nuevas infecciones de coronavirus hoy martes mientras empezó a recibir ayuda de otros países para hacer frente frente al brusco repunte de contagios y muertes que ha azotado el país y a su colapsado sistema de salud. Los mil nuevos positivos confirmados elevaron el total nacional por encima de los 17.600.000 enfermos, una cifra solo superada por Estados Unidos. Frenó la tendencia a debatir el récord de contagios.
7: El Banco Central de Estados Unidos llevará a cabo el encuentro mientras las contrataciones... Se están acelerando a medida que los estadounidenses Se aventuran cada vez más a salir de compras Comer en restaurantes y viajar Y las presiones inflacionarias incluso están aumentando Después de permanecer inactivas durante años La agencia Pay informa que en una conferencia de prensa Tras la reunión de dos días El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell Probablemente subrayará su opinión de que la economía Está lejos de recuperarse por completo y que necesita el apoyo continuo del Banco Central en forma de bajos costos de endeudamiento. Todavía hay 8 millones de empleos menos de los que había antes de la pandemia de coronavirus. Y la tasa de desempleo del 6%, aunque muy por debajo de donde estaba hace un año, sigue siendo elevada. Powell ha enfatizado que se necesitan más ganancias en el mercado laboral ...y al mismo tiempo el Banco Central podría destacar su enfoque en la inflación. Él y otros funcionarios de la Fed han dejado en claro que desean que la inflación supere realmente... ...su objetivo anual del 2% y se mantenga un tiempo antes de considerar subir las tasas. Según la AP, los encargados de las políticas de la Reserva se han vuelto más optimistas... ...sobre la recuperación económica de Estados Unidos. El mes pasado, por ejemplo mejoraron significativamente sus pronósticos de crecimiento e inflación, estimaron que la economía se expandirá 6,5% este año y comparado con el pronóstico de diciembre del 4,2% y elevaron su pronóstico de inflación para fines de este año de 1,8% a 2,4%. Leonardo Bonet
9: Cosas que haré ahora de jubilado. Jugar con mis nietos y queñita les haga un comidón. Hacer 45 minutos en la caminadora. Conectarme por videollamada para hablar con Tony, Verme la nueva temporada de mi serie favorita. Cuando estás jubilado, los momentos en familia se disfrutan más. Pide tu préstamo personal de recién jubilado
0: y recibe un bono gratis de hasta 350 balboas. Llámanos al 875 55 Corp Bank. Cuenta con
9: nosotros. Cálculo de interés sobre saldo. Tasa de interés nominal desde 6.60%. Tasa efectiva 7.60%. 25 años plazo. El bono aplica para los 100 primeros préstamos de 5.001 en adelante. No aplican refinanciamientos. Promoción válida del 12 de abril al 12 de mayo de 2021. Para más detalle de la promoción ingresa a www.creditcorban.com.
4: bien amigos oyentes las siete seis, minutos de la mañana en todo el territorio nacional está en sintonía de omega estéreo panamá en ciudad capital se encuentra don juan de dios hernández y acá en la provincia de cocle en el centro geográfico césar lara con las noticias bien don juan de dios eh, denuncian ante el colegio nacional de abogado y también ante la procuraduría general de la nación la actuación de fiscal y de juez hermanos en un mismo proceso así que el abogado Gonzalo Moncada Luna presentó ante el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados una denuncia contra el fiscal Leonel Urriola Caballero por presunta falta a la ética de actuar en un mismo proceso o causa en la que su hermano Raúl Urriola Caballero fungió como juez de garantías la denuncia destaca que el 12 de febrero del año 2020 el juez Raúl Urriola actuó en una audiencia múltiple dentro del proceso 6603-20 ese proceso es el proceso de la operación Ares eh, donde las detenciones preventivas ordenadas eh, por el funcionario judicial fueron apeladas así que el 18 de febrero en la audiencia de apelación actuó su hermano el fiscal Leonel Urriola y segundo de Moncada y según Moncada, perdón eh, Contrario a los más elementales principios éticos y morales El agente de instrucción en vez de declararse impedido por el vínculo directo de consanguinidad Guardó silencio y actuó Solicitando con vehemencia la confirmación del fallo de su propio hermano Según dice el abogado Moncada Según la denuncia presentada al Colegio de Abogados El fiscal mantuvo pícaramente este secreto inconfesable a lo largo de la audiencia, lo que constituye una transgresión clara al artículo 447 del Código Judicial y el artículo 74 del Código Procesal Penal, conducta que además transgrede los principios de objetividad e imparcialidad, destaca parte de la denuncia. Así que Gonzalo Moncada Luna... ...también interpuso una denuncia similar... ...ante el procurador Javier Caraballo... ...o sea, esto es ante la Procuraduría General de la Nación... ...y la que interpuso allá fue por la vulneración... ...directa del código de ética... Eh, ...según destaca, entonces... ...sería por la vulneración... ...directa del código de ética de los servidores públicos... ...y alegó además que... ...el órgano judicial mintió en un comunicado que difundió para aclarar ese caso, dice Moncada. Así que el órgano judicial precisamente aclaró que el fiscal Leonel Urriola y el juez de garantía Raúl Urriola Caballero no han participado en conjunto en ninguna audiencia celebrada dentro de la causa relacionada a la operación Ares. Alegan desde el órgano judicial que el 12 de febrero del 2020 se celebró una audiencia múltiple a estos ciudadanos por blanqueo de capitales, posesión agravada de droga y conspiración en la que participó el juez Raúl Urriola, el fiscal Miguel Gallardo y defensores particulares. El juez Urriola realizó la audiencia de control de actos de investigación, control de aprehensión, formulación de imputación, medida cautelar de carácter personal y medida cautelar. La detención provisional fue apelada por dos defensores particulares. Señala el órgano judicial que, posteriormente, el 18 de febrero del año 2020, en una instancia distinta a la que actuó el juez Urriola Caballero, se realizó la audiencia de apelación ante los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones, quienes confirmaron la detención provisional impuesta y la representación del Ministerio Público estuvo a cargo del fiscal Leonel Urriola Caballero, quien es su hermana. Así que esto es parte de la denuncia, entonces, que presenta eh, el abogado Moncada Luna, Gonzalo Moncada Luna, ante eh, el Colegio Nacional de Abogados y también otra denuncia que presentó ante la Procuraduría General de la Nación, en lo que considera ha sido una actuación del fiscal y un juez, que son hermanos, según Moncada, y han actuado en un mismo proceso. Don Juan de Dios.
1: Bueno, interesante el tema, Lara, porque aquí hay que ver esto de dos ópticas, ¿no? Eh, una óptica es la tiene el órgano judicial que emitió su comunicado, aclarando de que el juez nunca tuvo frente a frente ante su hermano el fiscal.
4: Cara a cara, nunca.
1: Sí, esa no, no es la misma posición sala. del órgano judicial en relación al tema pero recordemos que el Ministerio Público también tiene autonomía y no ha dicho nada eh, demos por cierto lo que ha dicho el órgano judicial en el sentido de que nunca han estado frente a frente pero lo que hay que observar aquí es que el abogado Moncada está señalando es al fiscal en cuanto a los impedimentos y recusaciones porque hay una actuación de los dos hermanos dentro de un mismo proceso, Lara uh -huh. si bien es cierto que nunca estuvieron frente a frente el juez con el fiscal como hermanos dilucidando el tema si sí hubo un recurso de apelación y en el recurso de apelación el fiscal que es hermano del juez actuó como representante del ministerio público y de allí viene entonces la queja del abogado con justo sentido porque también los fiscales laras están llamados a, a declararse impedidos y, y que pueden ser recusados. Y es precisamente la norma que cita el abogado, no precisamente el abogado se está refiriendo al artículo 50 de las causales de impedimento o recusaciones de los jueces, sino a la del fiscal. Y la norma dice para que los oyentes tengan mejor claridad que el fiscal se declara impedido o podrá ser recusado cuando existan conflictos de intereses o motivos graves que afecten su objetividad como las relaciones de parentesco, convivencia, amistad, enemistad y comerciales con algunas partes o cuando pueda existir un interés en el resultado del proceso una vez el fiscal conozca la existencia de un motivo grave que pueda afectar su imparcialidad deberá remitir las actuaciones mediante resolución fundada al fiscal que le siga en el número una vez recibida esta tomará conocimiento de la causa de manera inmediata y dispondrá el trámite subsiguiente si el impedimento no tiene fundamento remitirá a los antecedentes al superior correspondiente quien deberá resolver la cuestión sin más trámite la resolución será resuelta por el fiscal superior cuando la recusación se refiere al fiscal superior la resolverá el procurador general de la nación ahí está el tema el meollo del asunto de la queja y la denuncia del abogado Moncada en que hay relaciones de parentesco entre la actuación del juez de garantía que actuó versus la actuación posterior del fiscal ante el tribunal de apelaciones siendo el fiscal hermano de quien resolvió la causa de la apelación y la norma dice que hay conflictos de interés o motivos graves que afecten la objetividad del resultado como las relaciones de parentesco convivencia, amistad enemistad y relaciones comerciales con alguna de las partes, aquí el tema es el parentesco Lara, de hermano a hermano ¿qué le parece? el ministerio público no ha dicho nada, y el ministerio público tiene su oficina de relaciones públicas su autonomía y su posición a través del Procurador General de la Nación. Ahí es donde está el tema. Vamos a hacer, hacer una una pequeña... pausa? Sí, vamos a hacer una pequeña pausa, señoras y señores, para regresar con más.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
12: La semana comienza en Nicaragua en medio de la expectativa de la unidad de la oposición, alentada por la reacción unánime de las agrupaciones políticas y sociales que la semana pasada cerraron filas en rechazo a las reformas electorales propuestas por el oficialismo. El humo blanco entre al menos 54 organizaciones, incluyendo grupos vinculados a la diáspora nicaragüense, abre la posibilidad de acercarse a la unidad a criterio del integrante de la Comisión de Buena Voluntad, Fabio Gadea Mantilla. Público, acción formidable por parte de la oposición, me parece
0: extraordinario, ojalá lo hubieran hecho antes y lo sigan haciendo, creo que es un principio de unidad.
12: Este es el segundo comunicado de trascendencia política en rechazo a la iniciativa de reformas electorales presentada por los diputados andinistas el 12 de abril, en el marco del tercer aniversario de las protestas ciudadanas de 2018, 10 candidatos presidenciales opositores suscribieron en conjunto con el Grupo Promotor de Reformas Electorales, un comunicado en el que además de condenar la iniciativa de reformas, denunciaron el estado policial y represivo que mantiene en el gobierno sandinista. El politólogo y aspirante presidencial Félix Maradiaga dijo al respecto
0: Yo espero que este eh, pronunciamiento conjunto sea un preámbulo para la gran unidad de la oposición que está demandando la ciudadanía nicaragüense.
12: Tanto la iniciativa de reformas electorales como la elección de magistrados para el Consejo Supremo Electoral están en manos de la Comisión de Asuntos Electorales controlada por el Frente Sandinista Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
0: Contáctenos. 269-2237. Gracias.
9: Cosas que haré ahora de jubilado. Jugar con mis nietos y queñita les haga un comidón. Hacer 45 minutos en la caminadora. Conectarme por videollamada para hablar con Tony, Verme la nueva temporada de mi serie favorita. Cuando estás jubilado, los momentos en familia se disfrutan más.
0: Pide tu préstamo personal de recién jubilado y recibe un bono gratis de hasta 350 balboas. Llámanos al 875 55 Credit Corp bank Cuenta con nosotros.
9: Cálculo de interés sobre saldo. Tasa de interés nominal desde 6.60%. Tasa efectiva 7.60%. 25 años plazo. El bono aplica para los 100 primeros préstamos de 5.001 en adelante. No aplican refinanciamientos. Promoción válida del 12 de abril al 12 de mayo de 2021. Para más detalle de la promoción ingresa a www.credicorban.com.
2: 7:30 a.m.
4: Bien, las 7.19, 7.19 minutos de la mañana en todo el territorio nacional Don Juan de Dios, la ola de violencia continúa en el país El tema de los asesinatos no paran Principalmente en algunas provincias eh, de la, del país Ayer se registró un fallecido y también hay otros cuatro heridos de, de bala En una sangrienta noche eh, ocurrida en Panamá Oeste eh, Una noche no apta para hermanos uno tras otro los hechos eh, de sangre entonces se disparan eh, apenas cae la noche en, en, en Panamá Oeste cuando cae la noche en Panamá o en la provincia de Colón, por ejemplo en Panamá Oeste se reportó un muerto mientras que hubo heridos en Pedregal eh, y Panamá Viejo también en el área de Cunanega acá en Ciudad Capital y también en la provincia de Colón, además de otra balacera que se registró en Santa Ana y es preocupante esta situación de las cifras que tienen eh, el tema de la seguridad en estos sectores del país falleció entonces un hombre recibió varios disparos en mañanitas pero estas es las mañanitas de la chorrera del distrito de la chorrera, ¿eh? Para aclarar eh, en la provincia de Panamá Oeste a eso de las 8 de la noche del lunes eh, el cuerpo quedó en mitad de la calle tirado allí, ¿no? ...se desconoce cuántas personas o lo que ellos denominan sicarios... Eh, ...participaron en este crimen y el por qué eh, se dio de este ataque eh, mortal... ...están investigando las autoridades... ...también Cunanega y Panamá Viejo... ...fueron otro de los sectores en la ciudad capital... ...donde se registraron hechos de violencia... Eh, ...allí entonces sonaron las balas también en estos sectores donde se reportaron heridos eh, también en el corregimiento de Santa Ana se reportó otra balacera eh, violencia que no cesa mire usted lo que ocurrió en costa la costa atlántica la provincia de Colón allá la violencia sigue viva eh, otro herido con arma de fuego tras eh, fue trasladado a Puerto desde Puerto Escondido perdón, a un centro hospitalario para recibir atención médica este hombre recibió disparos en el hombro y también en la espalda y los centros hospitalarios siguen recibiendo lastimosamente heridos en horas de la noche producto de la violencia eh, gente que llega a don Juan de Dios a solicitar atención médica por heridas de arma de fuego o heridas de arma blanca principalmente en Panamá y la provincia de Colón es lo que se está registrando entonces en las noches en el país, y preocupa realmente lo de Colón, don Juan de Diosa, ¿eh? eh, en Colón al menos se ha manifestado que existen 35 pandillas, que, que son las que se han registrado, eh, las han detectado ya las autoridades de seguridad, y esta es una provincia que ha registrado más de 40 homicidios en lo que va del año 2021, no llevamos ni un cuatrimestre, y ya van 40 homicidios en la provincia de Colón, y esta última semana, que estuvo encendida la cosa, eh, pero, pero, se reportaron 10 asesinatos diferentes en, en los corregimientos de esta provincia, que es algo preocupante.
1: Pero imagínense, ayer hubo dos en Panamá Oeste, dos homicidios anoche también. también. ¿Sí? Dos homicidios sí. más.
4: Así que la hay que prestar no mucha atención al tema de las pandillas en, en estas provincias. En este triángulo ¿no? de Panamá Oeste, Panamá y Colón, hay que prestarle la seguridad pública al Ministerio de Seguridad... Eh, tiene que prestar mucha atención al tema del pandillerismo, que parece que eh, comienza a aumentar nuevamente mire, en estas provincias.
1: Pero mire, en los chorritos tres en la chorrera, un hombre descansaba en su hamaca, en el portal de su casa. Aparecieron los sujetos y le dispararon, Lara, quitándole la vida. Ningún pandillero se va a acostar en una hamaca, Lara, del portal de su casa, a descansar no, claro libre. que no indudablemente que esto es otra cosa menos pandillerismo realmente en el caso de Chorrera eh, son los altos niveles de violencia el, el tema Lara es que aquí nuestras autoridades siempre dicen que la culpa es la droga y el pandillerismo pero en realidad hay diversos móviles diversas sí. causas del alto Exacto. nivel de violencia y aunque fuera el pandillerismo o la droga o lo que usted quiera yo no siento que haya un programa realmente lara una política criminal definida para atacar estos flagelos el norte debe ser que nadie muera a causa a manos de otro Entonces, los altos niveles de delincuencia no se pueden enmascarar bajo la figura de que se trata de temas de que la captura de drogas nada más o pandillerismo no hay muchas causas y todas van encaminadas a que hay un alto nivel de criminalidad en el país y no hay quien la detenga no hay quien la disminuya realmente se fue un director de la policía todo estaba mal entra un nuevo director todo sigue mal en cuanto a las estrategias porque el hombre de patrulla, el hombre de a pie, el policía de calle está cumpliendo su función, Lara. Está esforzándose y exponiéndose también, pero no hay, no hay cucume, no hay plan a nivel superior de la gente que gana 5 mil, 6 mil, siete mil, diez mil dólares para que piensen. Y paren esto, no hay, no hay, no hay fórmula, no sé si usted sabrá algo de algún plan estratégico, no, que, yo no sé nada, va. no hay nada no se habla de nada, nuevo solamente soltar policías a la calle a vigilar y andar con luces en la noche por ahí imagínense que no hubiese toque de queda la cosa estaría peor todavía
4: ah, pero era
1: un sí. <risa> eh, buenos días don Rubén entrando al aire
0: buenos días, perdona, perdona sí, eso.
1: Bueno, así es, ya está preparándose la gente de Infoanálisis para entrar en, en función Lara Lara. Bueno, se nos acabó el tiempo. Claro, ha quedado calladito. No ha dicho nada. ¿Hay o no hay plan?
4: No, no, no hay plan conocido, no hay nueva no hay estrategia. Se mantienen no hay en la misma. No hay una no
1: política estatal de gobierno hay, definida en esa materia. Que,
4: sí, aquí evidentemente hay que hacer una revisión a los planes para ver si esos claro. planes son efectivos o no. Hay para, que para 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 ver si se le da continuidad a lo que existe o hacer una modificación o traer nuevas ideas.
1: Es que no nos sí, puede meter a la cabeza otra. que todo el que muere es por pandillerismo o por droga. No, 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 no. Aquí matan a la gente para robarle. Les violan, les roban. Toda clase de delito. No solo homicidio. Toda clase de delito. Esto está desbordado. Esto hay que pararlo. Se nos acabó el tiempo, señoras y señores. Daniel Araúz nos acompañó en el tablero de controles. En la mesa informativa les acompañamos.
4: César Lara.
1: Y Juan de Dios Hernández Sanjurga.